0: Christian, erzähl mal, welchen Film hast du dir denn neulich abends angeguckt? Ja, Heinrich,
1: eine ganz große, düstere Videospielverfilmung. Ich bin mir sicher, du kennst das und hast das gespielt. Da geht es um einen Jungen, der schlecht Fahrrad fahren kann. Der übt Parkour mit dem Fahrrad und das funktioniert nicht beim Sprung von Haus zu Haus. Und deswegen wird er als Erwachsener auch nie wieder Fahrrad fahren. Und als wäre das nicht trauma genug, wird auch noch seine Mama umgebracht, und zwar vom eigenen Vater. Und deswegen wird er dann auch umgebracht, als er erwachsen ist. Kennst du das Spiel? Äh, nein, das sagt mir jetzt gar nichts. Aber wenn er dann umgebracht wird, dann ist der Film ja schnell zu Ende. Nee, er hat Glück, weil er wird nämlich von so einer Gesellschaft aufgelesen, die betreiben Ahnenforschung. Und die wollen ihn mit einem seiner Vorfahren in Verbindung bringen, der in Spanien gelebt hat. Und der war Meuchelmörder. Ah, Meuchelmörder, ja. Hat er gerne mal ein Hoodie getragen? Er, manchmal macht er das, ja. Er brütet viel und trägt die Kapuze und er hat zwar kein Fahrrad, aber er findet dann ganz viele neue Freunde in so einem Meuchelmörderbund. Also es gab ja ein großes Meuchelmörderspiel
0: in der Videospielgeschichte. Das war die Grundlage für eine Riesenserie, die heute noch sehr beliebt und aktiv ist, aber... Vieles von dem, was du jetzt erzählt hast, passt ja gar nicht zu dem, was ich mit Assassin's
1: Creed verbinde. Tja, es war Assassin's Creed. Hm, das müssen wir uns anschauen, was da auseinanderläuft. <lacht> Pixel Kino, Episode 8.
0: Ja, wir haben es mal wieder geschafft. Diesmal ist das Spiel die Vorlage, denn das erschien bereits im Jahr 2007. War ein Riesenerfolg und wie das halt oft so ist, dann wird es halt verfilmt. Einige Jahre später, im Jahr 2016, kam der eine Assassin's Creed-Film in die Kinos. Und deswegen drehen wir das heute ein bisschen. Also erst stellen wir die Vorlage vor, das Spiel. Dann äh, den Film. Aber was immer gleich
1: bleibt, ist natürlich hier die Besetzung. Christian Genzel und Heinrich Lenhardt, der jeweils andere. <lacht> Ich habe ja am Anfang, als wir das geplant haben, ganz viele Rocky-Filme geschaut, weil du von A. Creed geschrieben hast. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mich irgendwie auf dem Holzweg befinde. Ich habe
0: absolut null daran gedacht, dass A. Creed zu einem Missverständnis führen könnte. Du
1: musstest mich darauf hinweisen, also Abi Apollo. Ja, bei A. Creed denke ich natürlich an den Gegner von Sylvester Stallone und späteren Freund aus den Rocky-Filmen dessen Sohn dass man ja mittlerweile auch seine eigene Spin-Off-Serie gekriegt hat. Und ich glaube, da gibt es auch Spiele dazu, zu diesem ganzen Gehaue und Gematsche. Und irgendwann
0: hast du dann angefangen, dir sehnsüchtig auf Ebay-Listings anzugucken zum ColecoVision-Spiel und dem leider nur sehr schwer und teuer erhältlichen
1: Super-Action-Controller, den man dafür benötigt hat. Aber darüber reden wir heute zumindest nicht. Nee, Assassin's Creed lässt sich ja glücklicherweise mit einem ganz normalen Controller auf einer ganz normalen PlayStation 3 spielen. Und den Film habe ich mir dann mit einer ganz normalen Blu-ray angeschaut. Das ist also so gar nicht exotisch. Das ist fast ungewöhnlich für uns.
0: Ja, und wir konzentrieren uns auf das erste Spiel der Serie. Weil Assassin's Creed, ich glaube, wenn man alle Spin-offs mitzählt, ist das inzwischen über ein Dutzend verschiedener Titel, die verschiedene historische Perioden besuchen, die sich auch spielerisch ziemlich entwickelt haben und das allererste Spiel ist schon ein bisschen anders, da hat sich schon im Laufe der Jahrzehnte was geändert und das war jetzt für mich persönlich auch interessant, weil ich bin erst so mittendrin dann mit der Serie so wärmer geworden und meine persönlichen Lieblinge waren auch dann mehr so die Rollenspiel angehauchten Dinge in der Antike, also Origins, das war primär in Ägypten, und dann natürlich Odyssey, so im alten Griechenland in der Antike, sehr, sehr hübsch, heute noch gut spielbar. Aber so die Wurzeln der Serie, die Originalvision, das war jetzt für mich in gewisser Weise auch Neuland und äh, ja, also das, das Original Assassin's Creed haben wir gespielt. Und das Schöne ist ja, das Pixelkino schafft ja auch die Brücke in die Gegenwart oder in die nahe Zukunft. Denn dieses Jahr noch, im Herbst, soll das insgesamt 13. Spiel der Serie erscheinen namens Mirage. Und da haben im Vorfeld die Entwickler betont, sie wollen so ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Das orientiert sich ein bisschen mehr wieder am allerersten Spiel, sowohl was so, so Zeitraum und Setting angeht und es soll auch wieder ein bisschen kompakter sein. Und nicht so eine Riesenwelt, sondern mehr so Stadtsimulation und mehr Schleichen und überhaupt, also deswegen wunderbares Thema und wie wunderbar der Film ist, ja sagen wir es mal so, wir spoilern jetzt nicht, wenn wir sagen, die ursprünglich geplante Fortsetzung des Films, die gab es nie,
1: da haben sie genug Kohle verloren. Ja, also auf das neue Fahrrad müssen wir glaube ich noch lange warten. <lacht> Bevor wir tiefer in die Spiele und die Filmgeschichte eintauchen, sei noch der Hinweis erlaubt, unseren Podcast kann man auf Steady unterstützen. Und er wird auch auf Steady unterstützt. Es gibt ganz tapfere, wackere, nicht Meuchelmörder, die uns einige Münzen zustecken und dafür sorgen, dass unser Podcast gedeihen kann. Wer sich da anschließen will, dieser Bruderschaft des Pixelkinos, schaut mal auf steadyhq.com-Pixelkino. Herzlichen Dank an alle, die schon dabei sind und an die, die jetzt den Leap of Faith in die Steady-Kampagne machen. <lacht>
0: Und ihr habt ja auch was davon.
1: Also, alle neuen Pixel-Kino-Folgen gibt es ein paar Tage
0: vorab für die Steady-Unterstützer. Und außerdem gibt es so ein kleines Bonusformat: einmal im Monat schreiten wir zum Pixel-Plausch. Also, nach diesen Vorworten ziehen wir jetzt aber hier die Kapuze ein bisschen tiefer und begeben uns zurück ins Jahr 1191 zu Assassin's Creed. Do not give up. Ja, bevor wir ins Jahr 1191 zurückgehen, werfen wir doch einen Blick in das Jahr 2004. Zu Beginn dieses Jahres machte sich der Patrice Dizily Gedanken. Der war bei Ubisoft in Montreal äh, Creative Director eines recht erfolgreichen Action-Adventures namens Prince of Persia The Sense of Time geht natürlich auch zurück auf die späten 80er, wo der Jordan Magna das erste Prince of Persia entwickelt hatte. Der hatte damit nichts mehr zu tun, Ubisoft hatte die Rechte und das Sense of Time ist auch gut aufgenommen worden. Also man hüpft viel rum und läuft an Wänden entlang und schlägt sich da durch die Gegend. Und ein Nachfolger sollte entstehen. Das Problem war nur, der Diesel Lee hatte nicht so wahnsinnig viel Bock drauf, sich wieder mit diesem Prinzen zu beschäftigen. Der war ja irgendwie relativ langweilig. Was kann man denn mit einem Prinzen machen? Da wartet ja eh nur drauf, dass er mal König wird. Und Diesel Lee hatte äh, sich mit einem Buch beschäftigt über einen Missionar im 11. Jahrhundert, der einen Orden gegründet hat, der Assassin. Und ja, daraus ist das Wort Assassin hervorgegangen. Er hat dann erst versucht, das als Prince of Persia-Spiel so unterzuschmuggeln, Prince of Persia Assassin, dass es den Prinzen vielleicht auch noch gibt, aber da gibt es dann diesen anderen Charakter und, und mehr Schleichen und überhaupt, aber es passte irgendwie nicht zusammen und am Ende des Tages konnte man das Management davon überzeugen, dass nach über einem Jahr <lacht> offiziell beschlossen worden ist, okay, was ihr da angefangen habt, Daraus machen wir ein neues Intellectual Property, also eine ganz neue Serie. Die wird kriegen den Namen Assassin's Creed, weil sich alles um diese Assassinen und ihr Motto dreht. Und dieses Motto, nothing is true, everything is permitted, nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Das war auch so das Credo für die Entwicklung des Spiels. Denn was DCLI vorschwebte, war wirklich eine Art Simulation von mehreren Städten, wo der Spieler enorme Freiheiten hat, wo er hingeht, wo er hinklettert, was er macht, wie er es macht. Und äh, die Entwickler haben das also
1: oft genug runtergebetet, dieses Mantra. Ja, der Hintergrund dieses Mantras steckt auch in der Legende um einen gewissen Hassan-i-Sabah, den Anführer der Assassinen. Der alte Mann in den Bergen, wie es schon in den Berichten von Marco Polo heißt. Die Legende besagt, dass dieser hassan isaba so einen wunderschönen Garten dort in den Bergen von Alamut kreiert hat, wo es schöne Frauen und Wein und alles gab. Und er hat quasi Leute dorthin geführt und hat ihnen das als Paradies versprochen, wenn sie sich ihm anschließen. Sie haben also Zugang zum Paradies gewissermaßen. Und äh, offensichtlich hat er ihnen auch, nur ja, bewusstseinserweiternde Substanzen gegeben. Es gibt die Theorie, dass er ihnen Haschisch gegeben hat. Und das Wort Haschischen, also jemand, der Haschisch raucht, aus dem leiten sich dann die Assassinen ab. Haschischen, mhm. Assassinen. Der hatte dann also so ein irrsinniges Netzwerk gegründet, was wirklich weit über die damals bekannte Welt sozusagen reichte. Ja, also bis nach Paris ging das. Der war in Persien und hat dann also so seinen Mörchelmörder-Club auch immer auf Missionen losgeschickt, eben um unliebsame Gegenspieler sich zu entledigen. Es gibt ein Buch aus den späten 30ern von Wladimir Bartholm, Allermut, wo die Geschichte von diesem Hassani Sabah erzählt wird. Und dort ist auch dieses Prinzip drin zitiert. Dort heißt es etwas anders. Nothing is an absolute reality, all is permitted. Aber das ist eben der Gedanke, dass es nicht wahr, sondern man befindet sich ja auch in so einem Zustand sozusagen zwischen hier und dort, zwischen dem Dasein und dem Paradies, gewissermaßen. Die Legende von dem Hassan Isaba, die hat dann auch ganz viele Wellen geschlagen. Byron Geisen und William S. Burroughs, die Beat-Poets, die haben zum Beispiel diese Legende aufgegriffen und daraus ihre literarische Cut-Up-Technik entwickelt. Der Musiker Bill Leswell hat das aufgegriffen und als Motto für viele Projekte hergenommen und und und. Ist eine sehr spannende Geschichte, wo man tief eintauchen kann in die Mythologie und ich glaube, die Macher von Assassin's Creed haben das auch sehr intensiv gemacht. Und sie
0: haben sich dazu inspirieren lassen, so einen Konflikt zwischen zwei Geheimbünden zu erzählen. Unser Held im ersten Spiel, Altair gehört den Assassinen an. Und deren Feinde sind die Templer. Die Templer, die wollen kontrollieren. Freier Wille, freie Gedanken, nee, das ist nicht so gut. Die Leute machen nur irgendwelche unschönen Dinge, die vielleicht unerwünscht sind. Und äh, die Assassinen wollen also diese Machenschaften der Templer vereiteln, vereinfacht gesagt. Äh, zu Beginn des Spiels ist es auch wunderbar verwirrend, weil wir Altair mit allen Fähigkeiten gleich kennenlernen, nur um dann festzustellen, dass er die Auftaktmission vermasselt. Er wird dann quasi degradiert und äh, fängt also relativ klein wieder an mit viel weniger Waffen, was aber den Vorteil hat, dass dann das Lernen des Spiels wieder ein bisschen leichter fällt. Ja, und um sich zu rehabilitieren und um dieser Verschwörung der Templer auf die Spuren zu kommen, bereisen wir so das Heilige Land sozusagen. Also es gibt drei größere Städte, Akre, Jerusalem und Damaskus. Und zwischen denen liegt so ein bisschen offene Wildnis. Also in späteren Spielen der Serie haben wir ja so viel mehr Umland aber hier ist das Spielgeschehen noch mehr auf die Städte konzentriert und man kann schon seinen Spaß da auch haben, kann da auch ein Pferd reiten und allen möglichen Schabernack treiben, aber vor allen Dingen willst du halt die jeweils nächste Stadt besuchen. In diesen Städten, da gibt es dann Filialen der Assassinen, man kriegt also Aufträge, man muss erst Informationen sammeln und so nach und nach schaltet man dann halt die nächste Hauptmission frei. Das Interessante an dem Spiel ist, und das war so ein bisschen eine kleine Überraschung während der Entwicklung, denn also ich weiß auch noch, als das auf Messen dann gezeigt wurde, also der Hype war schon relativ groß, weil das äh, Spiel sah toll aus. Es wurde für die damals kommenden die ganz neuen Konsolen entwickelt, also PlayStation 3 und Xbox 360. Die Entwickler haben auch eine neue Engine dafür programmiert so also ein Vorzeigespiel und so Sachen wie die Simulation von Menschenmengen in den Städten, die engen Gassen, wie viele Figuren gleichzeitig, da hat man schon sehr gestaunt. Aber was sich dann erst bei Veröffentlichung des Spiels so richtig ganz herausgestellt hat, war, dass dieses Geschehen im 12. Jahrhundert, das ist eigentlich eingebettet
1: in eine Rahmenhandlung, die in der Gegenwart spielt. Ja, Assassin's Creed ist nämlich tatsächlich keine mittelalterliche Fantasy, sondern eigentlich eine Science-Fiction-Geschichte. Denn wir spielen eigentlich einen Mann aus der Gegenwart, der über eine Maschine auf die DNA seiner Vorfahren zurückgreift. Der sogenannte Animus, da legt man sich rein und dann wird also diese DNA-Verkettung über Jahrhunderte hinweg zurückverfolgt und deswegen kann er dann sich mit seinem Vorfahren gewissermaßen synchronisieren und in dieser Rahmenhandlung verlässt man dann auch immer mal wieder den Animus und bewegt sich durch dieses Labor. Das ist unter Leitung von einem strengen Wissenschaftler und seiner Assistentin, die irgendetwas vorhaben. Und wie man das so kennt, so ganz traut man ihnen ja nicht über den Weg, was sie da wollen. Man kann aber auch nicht einfach gehen, sondern muss das Spiel mitspielen sozusagen und dann nebenher gewissermaßen rausfinden, was es denn mit dieser Geschichte und diesem Animus eigentlich auf sich hat. Diese Rahmenhandlung ist nicht unumstritten. Ich bin zum Beispiel kein allzu großer Fan davon.
0: Ich fühle mich dir immer so ein bisschen rausgerissen aus der spannenden historischen Handlung. Aber das Konzept ist schon genial, weil die ursprüngliche Intention war zu sagen, hey, das erlaubt uns ja alles. So erklären wir, warum man zwar sterben kann, aber quasi wiederbelebt wird, weil man sich einfach neu mit der Erinnerung synchronisiert. Und vor allen Dingen, so haben wir langfristig die Möglichkeit, verschiedene Orte, aber auch verschiedene Perioden zu besuchen, weil wir einfach andere Erinnerungen anzapfen von, von anderen Leuten auf Erden. Und das wurde auch weitlich ausgenutzt, also es gab eine Periode, da erschienen mehrere Assassin's Creed Spiele pro Jahr. Der erste Teil allein hat sich über 10 Millionen Mal verkauft. Die Gesamtserie hat inzwischen die 200 Millionen Marke geknackt. Also ein Riesenerfolg, ein echter Dauerbrenner. Aber auch wenn sich spielmechanisch vieles dann wiederholt hat, das ist dann schon immer natürlich faszinierend, wenn man so diese anderen geschichtlichen Perioden besuchen kann. Und wie man dann gleich auch merken kann, also die Sache mit dem Animus, da haben sie sich auch beim Film drauf gestürzt, aber sie haben ein bisschen eine andere Gewichtung. Aber hier beim ersten Spiel ist die Welt noch in Ordnung und relativ überschaubar. So huschen wir durch die Städte und ein ganz interessantes Steuerungskonzept kommt da auch zum Einsatz. Und zwar gibt es quasi so zwei Moody, also Unauffällig Normal und Action Radau. Und indem ich eine der Tasten am Controller drücke, wechsle ich quasi äh, zwischen diesen beiden Modi. Das heißt, wenn ich also so rück- und gesittet bin, da kann ich also so fast mich wieder ein bisschen tarnen und so, so, so beten durch die Straßen gehen, um weniger Argwohn zu erregen oder... Wenn da eine Menschenmenge ist, kann ich sanft so mit der Hand die Leute ein bisschen zur Seite bewegen. Aber wenn dann irgendwie was los ist oder ich werde verfolgt und überhaupt, dann kann ich natürlich schnell laufen, vor allen Dingen auf alle möglichen Gebäude auch springen. Es gibt bestimmte Verstecke im Spiel. Wenn man dann ein paar Sekunden lang dann unentdeckt bleibt, dann wird der Alarmzustand der Wächter wieder herabgesetzt. Ja, und so ist das eine sehr interessante Mischung aus, so Sandbox sagt man, also wo man dem Spieler einen Schauplatz gibt, aber es ist der genaue Verlauf jeder Mission nicht exakt vorgegeben, weil man schon viele Freiheiten hat, also welchen Weg man nun geht oder ob man ja unauffällig die Sache bewerkstelligt oder du hast auch die Option, das große Schwert zu ergreifen, nicht nur die versteckte Assassinenklinge und es damit mit den Wachen aufzunehmen. Und es ist ein Spiel, wie wir in der Diskussion gleich merken werden, das sicher nicht perfekt ist, äh, wo so einige Sachen noch so ein bisschen knirschen, aber das so von der Atmosphäre hier, so vom Konzept ja was ganz anderes mal war und äh, wo die Stimmung
1: in den Städten mich auch heute noch äh, durchaus beeindruckt hat. Ja, und das mit dem gesenkten Kopf, das probiere ich jetzt, seit ich das Spiel spiele, jeden Tag in der Salzburger Getreidegasse. <lacht> ähm, aber im echten Leben funktioniert das nicht so schön. Man rennt immer in irgendwelche Touristen rein und da hilft dann auch nicht der Button, mit dem man sie so sanft zur Seite schieben könnte. Äh, man <lacht> muss sich also dann doch eher an die Wände drücken, um irgendwie diesen Menschenmassen zu entgehen. Oder du kletterst mal schnell die nächste Kathedrale hoch. Ja, es gäbe ja schöne Fassaden in der Getreidegasse und vielleicht ernte ich dann auch solche tollen Kommentare, wie es im Spiel immer der Fall ist, wo Leute dann den Kopf schütteln und sagen, ja, was macht denn der dafür Quatsch? <lacht> ja, das ist so eine der putzigen Sachen
0: in dem Spiel, dass wirklich die Charaktere so ein bisschen drauf reagieren, wenn du halt in der Gegend rumkletterst. Und auch sonst, also, äh, es hat diese unglaublich tollen Momente, wenn du so unauffällig so jemanden so zack, die Klinge rein und dann gehst du auch ganz ruhig weiter und es dauert ein paar Sekunden, bis dann die Passanten merken, oh, Moment mal, da ist ja gerade einer umgefallen und was ist denn mit dem? Und dann die ersten Schreie und bis die Panik ausbricht und die Wachen kommen, bist du schon längst so um die Ecke und keiner hat es gesehen. Sehr, sehr, sehr spannend. Auf Dauer wiederholt sich halt vieles und einige Sachen sind nicht ganz so ausgereift, so das, das Kampfsystem, da war die Presse auch relativ kritisch nach all dem Hype. Ich sag mal, da wurden viele Sachen in den weiteren Spielen verbessert, aber diese Kompaktheit in diesen Städten, die Aufträge, die man hat, also du hast zum Beispiel die Wahl, okay, was mache ich jetzt, um die Informationen freizuschalten, die ich für mein Hauptziel dann eigentlich brauche. Und da kann man zum Beispiel versuchen, jemanden zu belauschen oder Taschendiebstahl. Ist ein bisschen fummelig, mal funktioniert es, mal nicht. Ähm, gibt so einige Missionen, die muss man wiederholt anfangen, weil halt Sachen nicht so ganz funktioniert haben. Aber du hast auch immer wieder den Spaß, dann so auf das nächste Bauwerk zu klettern. Auch da wiederholt sich vieles. Die Entwickler haben dann gesagt, also äh, die Städte sind ja eigentlich sowieso so Lego-Teile aneinander montiert, wo sich auch so natürlich Dinge auch wiederholen, weil es natürlich noch auch technische Limitationen gab bei den damaligen Konsolen. Aber es hat halt diese großen Momente und was ja immer noch bei der Serie zum Beispiel ganz wichtig ist, ist eben dieses Raufsteigen auf den Aussichtsturm, da gibt es dann so einen Punkt, kann man eine Taste drücken zum Synchronisieren. Das bedeutet, du kriegst also Einblicke, Informationen. Die Karte erhält sich ein bisschen, es kommen ein paar neue Icons dazu, die darauf hinweisen, wo du Dinge machen kannst. Es ist noch nicht ganz so zugemüllt wie spätere Spiele, mit diesen, oh, guck mal hier, guck mal da, Beschäftigungstherapie-Icons. Aber es gibt schon eine Minimap, es gibt schon so ein bisschen eine Führung, dass der Spieler sich nicht zu sehr verläuft, sozusagen. Und was es auch übrigens sehr viele gibt, was mir wieder aufgefallen ist, es gibt sehr viele Passanten, die von bösen Wachen belästigt werden. <lacht> Aber es lohnt sich, wenn man da ab und zu mal eingreift und ihnen hilft, weil die dann später, wenn es mal brenzlig wird und ich gerade weglaufen will, dann helfen dann die einfachen Bürger, indem sie meine Hascher auch mal wieder aufhalten. Also viele interessante Systeme, die da ineinander greifen, wie es uns jetzt beim Anspielen wieder gefallen hat, klären wir nachher in der Diskussion, aber ah, da war doch noch diese Verfilmung und über die sollten wir vielleicht auch mal reden.
1: What do you want me? Your past. Listen to me carefully, Cal. You're about to enter the animals. What you're about to see, hear and
0: feel Are the memories of someone who's been dead for 500 years?
1: Only a minute. <fuss> Sekundarization achieved.
0: Commands regression.
1: Ja, um die Verfilmung von Assassin's Creed hat sich tatsächlich Ubisoft selber gekümmert. Die haben gleich mal eine eigene Filmproduktion gegründet. Die Ubisoft Motion Pictures, mittlerweile heißen die Ubisoft Film und Television. Und die haben tatsächlich einige Jahre lang dann auch die Verfilmung selber entwickelt. Die haben Michael Fassbender an Bord geholt. Den kennt man ja zum Beispiel aus der X-Men-Reihe, also aus diesen Prequel-Filmen, wo er Magneto spielt. In Prometheus war er drin. Mittlerweile ist er dann auch als Steve Jobs zum Beispiel bekannt geworden in dem Danny Boyle-Film. Der war Star und Co-Produzent. Das heißt, Fassbender hat auch mitentwickelt. Und Ubisoft war so in Verhandlungen mit Sony, das ist auch fast zu einem Abschluss gekommen, hat aber dann nicht ganz geklappt. Realisiert wurde das dann mit der Firma New Regency und mit 20th Century Fox. New Regency sind auch keine ganz Unbekannten, die haben immerhin so Sachen wie The Revenant oder Birdman oder Fight Club auf der Liste. Es sind eine ganze Reihe von Autoren während dieser Zeit durchgegangen, wie man das halt kennt. Ähm, es gibt immer wieder jemanden, der das dann neu überarbeitet. Interessanter ist der Regisseur, der dann an Bord gekommen ist, Justin Kurzel, ein Australier. Und der ist über Michael Fassbender mit reingekommen. Er hat nämlich zusammen mit Michael Fassbender eine Macbeth-Verfilmung gemacht. Die ist im Jahr vor Assassin's Creed rausgekommen. Und während also Kersel am Schnitt von Macbeth saß, ist also Fassbender zu ihm gekommen und hat gesagt, du hör ich mal, ich entwickle da gerade so eine Computerspielverfilmung und Kersel hat gesagt, ja warum? <lacht> und Fassbender hat gesagt, nein, nein, das ist total cool, weil ähm, das ist so ein Apparat, mit dem man auf die Erinnerungen von seinen Vorfahren zurückgreifen kann und sowas und Kersel fand das sehr interessant und somit ist er also an Bord gekommen. Wenn man sich Cursles Biografie anschaut oder die Filmografie, dann passt das auch in die sonstigen Filme, die er gemacht hat. Weil Mord und Totschlag und Meuchelmörder sind so sein täglich Brot, sage ich mal. <lacht> sein erster Film, Snowtown, bei uns heißt er Die Morde von Snowtown. Das ist so eine True-Crime-Geschichte über eine Mordserie in Südaustralien. Der nächste Film war dann eben Macbeth, auch der, es geht ja um Königsmord immerhin. Nach Assassin's Creed hat er dann einen Film gemacht, The True History of the Kelly Gang, über den australischen Outlaw Ned Kelly. Und sein jüngster Film jetzt, Nitrum, der ist über den Amoklauf in Tasmanien. Das heißt, es geht ganz viel immer um Gewalt und wie Gewalt funktioniert und vielleicht weitergereicht wird und so. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein Schlüssel zu dem, wie er Assassin's Creed sieht und wie diese Geschichte dann entwickelt wurde. Du hast es ja schon gesagt, Heinrich, das Verhältnis zwischen Animus und Jetztzeit und der Vergangenheit ist im Film ein bisschen anders gelagert als im Spiel. Es ist fast genau umgekehrt. Also in den Spielen ist
0: die Vergangenheit im Mittelpunkt und es gibt diese kleinen Zwischenkapitel mal in der Gegenwart. Und beim Film hatte ich das Gefühl, es ist wirklich andersrum, wo sie sehr lang und teilweise auch langatmig in der Gegenwart verweilen, und es gibt ich drei oder vier wirklich, also wie so Clips, äh, wo dann auch viel Action ist und wenig Charakterentwicklung stattfindet, gibt es einfach so mal Spektakel in der Vergangenheit, aber das meiste
1: ist die Gegenwart, ne? Mhm, absolut, ja, also es sind drei große Sequenzen die im Spanien des 15. Jahrhunderts spielen. Das ist also nicht die Geschichte, wie wir sie aus dem ersten Assassin's Creed kennen. Es ist auch nicht eine Geschichte aus den anderen Assassin's Creed Teilen. Es gab ja zu dem Zeitpunkt dann schon diverse Fortsetzungen. Es war wirklich die Idee von Ubisoft, dass man was Eigenes entwickelt. Das war der Wunsch von Ubisoft. Und das war auch der Wunsch von Fassbender und Kersel. fand das dann auch interessant, dass man sozusagen nicht etwas macht, was nur so dranhängt an einem der Spiele und das kopiert, sondern dass man was eigenes nimmt. Und Ubisoft befand noch, das wäre sozusagen ein Baustein in dieser größeren Geschichte, um den Animus dann natürlich. Die Geschichte dreht sich um einen Mann, der auch in den Spielen gar nicht auftaucht, Kell Lynch. Aber wenn man natürlich den Protagonisten aus den Spielen sozusagen als Platzhalter nimmt, dann funktioniert der hier ähnlich. Kell Lynch landet auf einem elektrischen Stuhl, weil er jemanden umgebracht hat. Aber er wird gerettet von dieser Firma, die Abstergo Foundation. Und das ist eben diese Firma, die den Animus entwickelt hat. Und die versuchen, den sogenannten Apple of Eden zu finden. Im Deutschen ist das der Edensplitter. In dem Spiel taucht das auch am Rande auf. Nicht wahr, Heinrich? In der ersten Mission gleich. Äh, ja, so ungefähr. Ich passe da nie so genau auf bei diesem Storyzeug. <lacht> okay. Das ist kein Fallobst, der Apple of Eden, sondern das ist so ein Gerät, was ein bisschen wie eine Kugel funktioniert. Und das beinhaltet den Schlüssel zum freien Willen der Menschheit gewissermaßen. Und die Assassinen beschützen das oder beziehungsweise halten den Aufbewahrungsort dieses Geräts geheim. Und es gibt die Templer, die versuchen, das zu finden, um über die Kontrolle des freien Willens die Gewalt in der Welt zu bekämpfen. Kell Lynch wird also vom elektrischen Stuhl sozusagen gerettet, wird in dieses Labor gebracht, wo es ganz viele Leute gibt. Er ist also nicht das einzige Testsubjekt dort, sondern es gibt viele, die an diesen Animus drangehängt werden, um dann dort auf ihre Vorfahren sozusagen zurückzugreifen, um irgendwie herauszufinden, wo dieser Apple of Eden sich versteckt. Und der Animus ist nicht wie im Spiel so eine Liege, wo man gemütlich sich da hinlegt und dann mit dem Geiste spielt, sozusagen. Und es ist wirklich wie so eine große Virtual Reality Maschine. Man wird dann so einen großen Arm gepackt, der einen dann auch durch die Luft schleudert und äh, man bewegt sich wirklich mit vollem Körpereinsatz, was dann teilweise auch in so ganz interessanten visuellen Elementen gipfelt, dass ein Kampf zum Beispiel dann auch immer so signalisiert wird, dass man Kell in dieser Virtual Reality-Maschine sozusagen sieht und die Geister dieser Gegner, gegen die kämpft er dann auch in der Gegenwart, das vermischt sich dann immer so ein bisschen. Er hat auch so Flashbacks von der Vergangenheit und so weiter. Was ähnlich ist, ist, dass diese Firma von einem Mann geleitet wird, Rickin, das ist dieser Wissenschaftler eben, der da nun ja vielleicht nicht ganz koschere Pläne hat. Jeremy Irons spielt den. Und die schöne Assistentin aus dem Spiel, die wird hier zu seiner Tochter, die Sophia Marion Cotillard spielt die. Und die begleitet eben Kell und erklärt ihm diesen Animus und erklärt ihm die Mission und so weiter und so fort. Es wird überhaupt sehr viel erklärt in diesem Film. Man kommt also immer von einer Szene zur anderen, wo einem ganz viel Exposition gegeben wird und das dann immer weiter sozusagen ausgeführt wird. Ich hatte vorhin schon mal angedeutet, dass ja Kell auch als Kind seine Mutter verloren hat. Sein Vater hat diese Mutter umgebracht und er trifft auch diesen Vater wieder in dieser Einrichtung. Und begegnet ihm relativ philosophisch, muss ich sagen. Nicht jeder wäre so gefasst, wenn er auf den Mörder seiner Mutter trifft. Aber Kell schafft das. Und es gibt dann sogar noch andere Assassinen. Es gibt ja, wie schon gesagt, verschiedene Leute, die sich auch in dieser Einrichtung befinden. Und mit einer Gruppe von denen passiert dann auch so ein Aufstand. Das ist ja wie ein Gefängnis gewissermaßen. Und die befreien sich dann und kämpfen dann um den freien Willen sozusagen. Also das alles passiert in der Gegenwart. Und diese ganze... Story ist sozusagen wie die Formung eines neuen Assassinenordens in dieser Jetztzeit. Der Animus ist dann sozusagen nur das Vehikel, über das wir hin und wieder in die Vergangenheit kommen. Wie gesagt, drei Sequenzen und ein Prolog ganz am Anfang, den es gibt. Du hast schon gesagt, Fortsetzung wäre geplant gewesen, wurde aber gecancelt, nachdem Disney dann 2019 Fox übernommen hat. Curzel hat gesagt, für die nächste Geschichte hätte er sich dann was zum Kalten Krieg überlegt gehabt. Da wäre das dann so in die 1950er gegangen. Also auch daran merkt man, dass das schon wirklich weit weggeht von den Spielen. Aber wie gesagt, das war auch immer die Idee von Ubisoft, dass man da sich nicht zu sklavisch an diese Dinge hält. Ja, der Hollywood Reporter hat mal berichtet,
0: sie schätzen, dass der Film so 75 bis 100 Millionen Verlust gemacht hat. War auch nicht ganz billig. Es sieht auch gar nicht billig aus. Und äh, naja, wie das halt heutzutage ist, man sieht die Umsätze, aber das täuscht, weil da kommen ja
1: dann noch irgendwelche Marketingkosten dazu, ne? Also... Ich glaube, bei 125 Millionen hat er dann so 240 oder was eingespielt. Das klingt natürlich danach, als würde er Gewinn machen. Aber in Wahrheit muss so ein Studio dann eigentlich das Dreifache einspielen, um da irgendwie in die schwarzen Zahlen zu kommen. Er war nicht so schlecht, dass es eben sofort gestrichen wurde mit der Fortsetzung, aber halt auch nicht so gut, dass sie dann gleich weitergemacht hätten. Es gibt aber tatsächlich Ubisoft, das Filmstudio noch weiterhin. Die haben vor zwei Jahren die Verfilmung von Werewolves Within produziert. Auch eine Videospielverfilmung. Und die haben ganz viele Sachen in Vorbereitung natürlich, basierend auf ihren eigenen Marken. Da gibt es so eine Verfilmung von Beyond Good and Evil kommen. Da haben sie diese diversen Tom Clancy-Geschichten, Ghost Recon. Ja, Beyond Good and Evil. Da soll sie erstmal das zweite Spiel, das seit Jahrzehnten in Entwicklung ist, hinkriegen. Da bin ich ein bisschen skeptisch. <lacht> naja, Spiel- und Filmstudio sind ja dann getrennt. Ne? Also das Filmstudio greift halt auf, was die in der anderen Abteilung irgendwie machen. Aber was von Ubisoft auch
0: ist, was ganz toll ist, ist eine Serie, die läuft auf Apple TV und die heißt Mythic Quest und das ist eine wirklich gelungene Arbeitsplatzkomödie, wo es um ein Spieleentwicklungsstudio geht. Also wer das noch nicht kennt, ganz
1: dicke Empfehlung von mir. Ja, auch in der Richtung haben sie noch mehr Sachen, die sie machen wollen. Child of Light und Skull and Bones und es gibt animiert etwas ähm, zu Captain Laserhawk und äh, auch zu Assassin's Creed wollen sie da was machen. Also die sind, glaube ich, immer noch rührig, auch wenn wir bislang noch gar nicht so viel gesehen haben.
0: Also wir haben ein klassisches Spiel. Wir haben eigentlich ganz so klassischen Film, wie das alles zusammenpasst und wie es uns gefallen hat, können wir jetzt mal ausdiskutieren.
1: What is it to transcend to recognize nothing is true and everything is permitted that laws arise not from divinity but reason I understand now that our Creed does not command us to be free it commands us to be wise
0: Mir ist das ja fast ein bisschen peinlich, wenn ich hier bekennen muss, dass ich das erste Assassin's Creed seinerzeit nicht groß gespielt habe. Ich kenne inzwischen doch einige Teile der Serie und der erste ist für mich nicht der beste. Aber vielleicht der Interessanteste, weil er halt so ungewöhnlich und originell war, auch wenn noch nicht alles so 100% funktioniert, auch wenn der Spielablauf auf Dauer sich sehr wiederholt. Vieles ist kritisiert worden und das stimmt auch. Aber das war mal wirklich was ganz anderes vom Storyrahmen, vom Schauplatz und doch so einige technische Innovationen, die sie da hingekriegt haben, äh, damals ziemlich State of the Art, was die Grafik angeht und, das kann sich heute noch sehen lassen, ich habe nämlich die PC-Version gespielt, die erschien ein bisschen später, ich glaube 2008 und also so hier mit modernen Auflösungen und höchsten Qualitätseinstellungen ist das immer noch ein hübsches Spiel, wenn man sich vor Augen hält, wie alt das inzwischen ist. Das war für mich eine wirklich interessante Erfahrung, auch wenn ich jetzt sagen muss, ich habe so ein paar Hauptmissionen gemacht, ob ich es bis zum Ende durchhalte, weiß ich nicht, weil es doch ähm, sich ein bisschen wiederholt und auch ein bisschen fummelig ist, so was den Ablauf angeht.
1: Wie geht's dir denn so beim Wiederanspielen? Ja, ich bin zwiegespalten tatsächlich bei Assassin's Creed. Also ich stimme dir zu, stimmungsmäßig ist das Ding ganz wundervoll. Ähm, es fühlt sich sehr lebendig an in diesen Städten und mit den Leuten und mit dem Stimmengemurmel, was du im Hintergrund hast. Und das ist schon alles sehr cool, das ist sehr interessant. Aber handlungsmäßig kriegt man halt immer einfach den Auftrag, dahin zu gehen und dann den nächsten Hapschi umzunieten. Und dann gehe ich halt hin und ermorde den und dann gehe ich halt wieder zum Büro der Assassinen, das überall gleich ausschaut und dann wird mir halt wieder gesagt, ich muss wieder zu dem nächsten Typ, den ich äh, erledigen soll. Und was so alles dazwischen passiert mit dem ganzen Hochklettern und sich umschauen und die Bewohner da irgendwie vor bedrängenden Wachen retten und so weiter. Äh, es hat so einen Tick Beschäftigungstherapie an sich, muss ich gestehen. Also es ist nicht so, dass ich es fad finde. Ich mache das schon gern, aber ich merke halt auch, dass es sozusagen extrem schnell routiniert wird. Man macht halt immer dasselbe so ein bisschen und dann klettert man halt hier auf den 300. Turm und dann kommen halt da wieder 500 Wachen, die man erledigt. Und es erinnert mich dann manchmal so ein bisschen an diese Elder Scrolls Spielprinzipien, wo du also in der ersten Stadt bist und du gehst durch drei Tavernen und hast 500 Aufträge und die Aufträge sind halt also du sollst nach äh, Itzeho und den Plop von Füdeldüt finden und du sollst in die Kaverne von Rums gehen, wo du das Monster von Plop fertig machen sollst und so weiter und so fort und während du das alles machst, kriegst du 500 weitere Aufträge. Und Assassin's Creed nervt dich nicht so damit, dass es dir dauernd sagt, was du machen sollst. Aber wenn du auf die Karte schaust, dann hast du ja schon immer so, ah, da gibt's noch drei Stadtbewohner, die du jetzt befreien könntest von Wachen. Und eigentlich, die Achievements sagen dir, du müsstest noch 15 Türme besteigen, bis du die Stadt jetzt irgendwie mal unter Kontrolle hast. Und eigentlich sind die Missionen ja immer total simpel. Also, ich hader dann immer so ein bisschen mit mir irgendwie, wie viel Spaß es mir jetzt eigentlich tatsächlich macht, zu spielen.
0: Also mein Fazit ist so ungefähr, ich kann das jederzeit spielen, ja, Beschäftigungstherapie, es sieht hübsch aus und nett und man weiß, was man tut, Routine hat ja auch was Schönes. Ich kann aber auch jederzeit
1: aufhören, ja. weil es halt
0: eben immer dasselbe ist, das ist so mein Eindruck.
1: Ja, ja, das ist gut zusammengefasst. Wie gesagt, ich spiele es nicht ungern, wenn ich mich dann dran setze, dann verbringe ich damit auch so ein paar Stunden. Und man hat ja immer wieder das Nächste zu tun und das ist schön anzuschauen und die Animationen sind dann auch so cool und die Musik dazu und wenn man dann so von Haus zu Haus springt und dann halt mal wieder die Kampfanimationen bestaunt und, und, und. Das ist alles sehr cool. Und gleichzeitig denke ich mir dann, ja, okay, jetzt höre ich halt auf und dann habe ich nicht den Zwang, morgen weiterspielen zu müssen. Was auch ganz interessant ist, wenn man sich
0: Interviews durchliest, ist zum Beispiel, dass sie halt Dinge wie Nebenmissionen geplant gehabt hatten, aber es, es ging einfach nicht mehr. Also ich glaube, die Entwicklungszeit, das waren doch so fast vier Jahre und das fünfte Jahr, um solche Sachen auch noch einzubauen, <lacht> wollte Ubisoft ihnen dann doch nicht geben. Und sie hatten zum Beispiel dann auch vor, Nebenmissionen in dieser Wildnis zwischen den Städten anzusiedeln und da sollte man noch was jagen können und so. Das ist jetzt die Frage, hätte das ein bisschen geholfen mit der Abwechslung? Du merkst auch teilweise in den Städten, da gibt es einfach dann, dann Wände, da gibt es also gewisse Grenzen, die so ein bisschen diese Illusion trüben, aber ja, das sagt man ja oft bei wirklich neuen Spielen, die eine frische Serie starten, da sind so viele Dinge, die man nicht mehr geschafft hat oder Sachen, die man dann vom Spielerfeedback erst gelernt hat, warum der erste Teil häufig nicht der beste ist und so gibt es viele Leute, die sagen, ja, also Teil 2 wäre dann schon viel besser. In Florenz kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich das auch nicht länger gespielt habe. Also ich glaube, da muss man auch ein bisschen nachsichtig sein, was jetzt hier den Auftakt von so
1: einer Serie angeht. Ja, setzt ja auf jeden Fall eine sehr interessante Welt auf. Vielleicht war ich auch so ein bisschen enttäuscht, dass eigentlich diese Mythologie um die Assassinen dann doch nicht so stark mit reinspielt das, was ich eben vorher gesagt habe, diese Geschichten, die man hört, also da wären auch noch so Elemente natürlich irgendwie ganz schön oder ganz nett gewesen, die das ein bisschen weiter ausbauen und einfach ein bisschen mehr Mystik da reinbringen und vielleicht halt einfach sozusagen ein bisschen mehr Story und ähm, auch da ist ja so, dass dann diese Story eigentlich, die dann ausgebaut wird, sich stärker um diesen Animus irgendwie dreht und das ist halt der Teil, der mich dann nicht so wahnsinnig fasziniert, muss ich sagen. Ne? Ich will eigentlich wie du vorhin auch gesagt hast, in diese alte Welt eintauchen. Und eigentlich will ich gerne in der bleiben und ähm, in der das Gefühl haben, eben dass das, was passiert, auch mir passiert. Da hat der Animus dann auch immer so ein bisschen diesen Effekt, dass ich mir denke, ja, es ist ja eh nicht echt. Ich spiele eine Simulation sozusagen. Und wenn mir was passiert, dann tut mir das nichts weil dann starte ich die Simulation neu und kann das halt dann wieder korrigieren. Und das hat für mich auch einen gewissen narrativen Effekt damit, dass ich nicht ganz an dieser Hauptfigur dran bin, sondern ich steuere auch da ein Avatar letzten Endes. Ja, also mir war auch immer die Gegenwartshandlung völlig
0: schnuppe. Das waren auch dann so Pappnasen Hier wie dieser, dieser Desmond Miles im ersten Spiel. Ich will nur ganz schnell zurück in die Vergangenheit. Und umso überraschter war ich, dass sie eben bei der Verfilmung noch mehr auf diese Animus-Gegenwart und die dortigen Intrigen gesetzt haben, das hat mich doch sehr enttäuscht, vor allen Dingen, weil der Film ja eigentlich ganz stimmungsvoll anfängt, mit gleich mit der längeren Sequenz, die da eben im Jahr 1492 spielt und ist ja auch ein cooler Zeitpunkt, spanische Inquisition mit wie sie singt und lacht sozusagen und sie <lacht> haben auch einiges so on location gefilmt, zwar nicht in Spanien, aber auf Malta weil es da noch so viel Architektur gab, die erhalten ist, die da so passte. ist natürlich viel Action, wenig Worte. Aber ich finde, der Anfang, es sieht gleich total vielversprechend aus und Ausstattung und aufwendige Stunts, äh, wo ich doch äh, relativ freudig erregt war nach dem Motto, vielleicht ist der Film ja besser als sein Ruf. Aber ja, und dann sind wir wieder sehr lange in dieser Gegenwart, und es wird gelabert und das sieht auch dann alles nicht so aufregend aus. Das kommt auch noch dazu, da mit ihrem Gefängnislabor. Und es nimmt kein Ende und du hast ja schon gesagt, sie erklären gerne sehr ausführlich und da verliert der Film schon sehr an Tempo.
1: Ja, er ist schon sehr mühsam konstruiert irgendwie. Also ich verstehe, wenn ich mich damit beschäftige, eben was Justin Körsel da erzählt und auch über diese Genesis, die ich vorne dann so ein bisschen ausgeführt habe, dass ja offensichtlich der Animus für die wirklich das zentrale Element in dieser Geschichte war. Und Körsel im Interview erzählt dann eben auch, wie er das mit seinen anderen Filmen in Verbindung bringt, wo es eben um das Weiterreichen von Gewalt und so weiter geht verstehe ich. Und das macht dann in dieser Konstruktion sozusagen auch Sinn. Ne? Deswegen ist das auch mit seinem Vater drin, der ein Mörder ist. Und deswegen ist die Mario Cotillard dann die Tochter von dem Wissenschaftler auch da, weil es immer darum geht, irgendwie wird das vererbt oder wie wird das weitergereicht und so. Das sind ja total spannende Themen. Der Effekt ist aber der, du kämpfst dich erst einmal durch einen total langen Prolog. Also du hast den Prolog 1492. Und dann hast du den Prolog mit dem kleinen Jungen, also wo Kell noch in der Jugend zu sehen ist. Und dann hast du den Prolog, wo er im Todestrakt ist und auf den elektrischen Stuhl soll und wird aber gerettet. Und dann hast du den Prolog, wo er in diesem Labor ist und äh, <lacht> dann kommt der Animus. Und dann bist du echt eine halbe Stunde schon im Film und dann kommt erstmal die erste Szene, wo sie in die Vergangenheit reisen. Und die geht aber nicht lang, weil wir kommen wieder zurück. Und dann wird erklärt, was die denn jetzt eigentlich wollen in dieser Vergangenheit und wie das funktioniert mit diesem Animus. Und bis du dann das nächste Mal kommst, ist es schon eine Dreiviertelstunde oder länger rum. Und die erklären dir halt immer noch. Und immer, wenn du es unter diesem Aspekt siehst, dass sozusagen für die die Gegenwart das, das Interessante ist und der Animus sozusagen nur das Vehikel, dann verstehe ich das schon. Aber zum Anschauen natürlich fühlt sich das sehr, sehr mühsam an und hat auch den Effekt, und das ist sozusagen das Potenzieren von dem, wie es im Spiel ist. Diese Vergangenheitssequenzen sind dann wirklich nur so Lückenfüller, Du hast das Gefühl, du guckst dir dann jetzt so eine Virtual Reality Simulation an, die ist super schick gemacht und, und sehr cool. Du weißt aber gar nicht, warum eigentlich. Dir wurde auch nicht so genau aufgesetzt, ob das jetzt gefährlich ist oder müssen die da was schaffen, müssen die da irgendwas erreichen oder was, wie sieht das aus, wenn die scheitern oder so. Also vergleichsweise, wenn du jetzt an sowas wie Matrix denkst, der auch mit diesen zwei Ebenen gespielt hat, ne? die Gegenwart und die virtuelle Realität. Der hat das natürlich sehr viel geschickter aufgesetzt und dir dann aber auch sehr genau die Regeln erklärt, wie das funktioniert, wenn du dann in dieser anderen Wirklichkeit bist und was das für Auswirkungen auf die Jetztzeit hat. Und der führt dich mit deiner Neugier natürlich immer dahin, wo du mehr wissen willst, während Assassin's Creed dich dann wegführt von dem, wenn du dir denkst, hey, wir haben hier eine Maschine, mit der können wir ins Jahr 1492 zurückreisen, bleiben wir doch einfach mal im Jahr 2016." Und dann schauen wir uns noch ein paar Sequenzen an, die im Jahr 2016 spielen. Hier ein kurzer Clip aus 1492, aber eigentlich geht es uns ja um 2016. Sie geben dir halt nie das, was du willst. Ne? Ich frage mich, ob die nicht
0: mal jene Umfrage gemacht haben zu der Zeit. Hey, liebe Spieler, wie wichtig ist euch eigentlich die Animus-Rahmenhandlung? Ich kann mal... Ich das eigentlich kaum vorstellen, dass ich nicht gemacht haben. Vielleicht ist da auch mein Bauchgefühl nur völlig daneben. Aber es war das, was mich immer den Spielen am meisten gestört hat. Und ja, die Vergangenheitscharaktere, die sind ja so zweidimensional, weil sie rennen und kämpfen ja nur. Und dann meinen sie auch noch, dass sie dann auch in der Gegenwart noch rennen und kämpfen müssen. Also in der zweiten Hälfte fällt der Film für mich völlig auseinander, weil diese ganze hirnlose Action-Nummer dann auch da noch unbedingt eingeführt werden muss. Und jetzt beschließen sie alle, spontanen einen Aufstand zu machen. Und ich, mir tun ja immer die armen Wachen leid, die da alle so ne mit einem Fingerschnippen massakriert werden. Also da wird es dann völlig gaga. Und apropos gaga. Also mir ist schon klar, dass der Animus in den Spielen die Dynamik von einem Massagetisch hat. Dass sie das ein bisschen aufregend in den Filmen machen wollten, Okay und Virtual Reality ja und dann wird er da halt an so einem Arm da so rumgewirbelt und aber musste man denn ständig bei den Vergangenheitsszenen immer wieder reinschneiden wie der gute Mann also in der Gegenwart da mit seiner Maschine rumfuchtelt das sieht bisschen peinlich aus. Das ist so, wie wenn irgendwie Kinder so Actionfilme nachspielen dann in der großen Pause am nächsten Tag äh, mit dem Gefuchtel. Und das machen sie auch relativ häufig. Und ich finde, das sieht einfach nicht so gut aus. Also vor allen Dingen, weil sie die Szenen, die eben in der Vergangenheit spielen, also die Kostüme, die Stunts, die Schauplätze, die sie haben das ist ja eigentlich das Interessanteste für mich am ganzen Film. Aber nein, da müssen wir immer noch den Fassbänder unbedingt reinschneiden, wie er da an seinem
1: Roboterarm hängt und da noch ein bisschen mit der Luft kämpft. Ich finde, das sieht nicht schlecht aus, wie er das macht. Aber natürlich, ich stimme dir zu, der Effekt ist halt der, dass du auch immer rausgerissen wirst. Wie schon gesagt, die Vergangenheitssequenzen werden damit halt immer nur so eine Art Bebilderung irgendwie, in der wir ja nie zu Hause sind weil wir immer wieder in die Gegenwart dann zurückkommen. Und ich musste dann oft dran denken, weil du ja gesagt hast, ja, haben sie dich mal eine Umfrage gemacht? Also ich habe ja gelesen, es, es gibt Spiele, für die diese Animus-Geschichte total wichtig ist, aber ich glaube, es ist eine kleine Gruppe. Ich musste dran denken, ich habe Interviews gemacht zu dem Film, ich darf nicht verraten, welcher es ist, aber ähm, ich habe mit einem der Autoren geredet und es ging dann drum, um das Ende, an dem sie lange, lange, lange geknobelt haben und sie haben mir halt dann erzählt, was so verschiedene Versionen waren vom Ende, die sie durchgespielt haben. Und er hatte mir dann eine erzählt und hat dann nur so mit den Schultern gezuckt und hat dann so gesagt, ja, is anybody really gonna welcome this development? Ja, Wird da wirklich sich jemand drüber freuen, wenn das passiert? Das war quasi so eine Überlegung eben, warum das Ende vielleicht nicht so toll ist. Und wenn ich mir den Film anschaue, dann fällt mir dieser Satz dauernd ein. Bei all diesen Entscheidungen frage ich mich immer, is anybody really gonna welcome this development? Also ist da einer da, der sich dann wirklich freut, dass wir nicht so viel Zeit in 1492 verbringen? Ist da einer da, der sich dann freut, dass wir einen Gefängnisaufstand in diesen grauen Mauern haben, wenn wir irgendwo anders eben aufregende Bauten aus dem 15. Jahrhundert oder sowas hätten? Nichts davon ist, glaube ich, so, dass du wirklich sagst, ja, cool, genau da wollte ich hin. Und wo wir gerade vom Ende reden, also wir wollen ja nicht mehr spoilern, als
0: nötig ist, aber bei dem Film ist es leider nötig, weil ich habe mir da das Ende wirklich zweimal angeguckt, weil ich konnte es nicht glauben, wie bescheuert das ist. Also äh, kurz vor Schluss natürlich die, die Anführungszeichen Bösen, in dem Fall ist es der templer -Orden, entkommen also mit dem Edensplitter bzw. dem Apple of Eden und die haben dann so ihre Hauptversammlung in London, und die Sicherheitsvorkehrungen sind ein bisschen lax, weil all möglichen Leuten mit Kapuzen, fallen da auch überhaupt nicht auf, die schaffen es da also die Einzelteile ihrer Assassinenmordwerkzeuge einzuschmuggeln. Die werden dann schnell zusammenmontiert und als dann da der, der Oberwissenschaftler seine Rede hält und er zeigt auch den Apple of Eden, die man also jetzt geborgen hat, dank der Informationen, die eben bei diesen Vergangenheitsreisen im Animus rausgekommen sind. Ja, und dann kommt eben mal von hinten, kommt halt der Assassine und sticht ihm die Kehle durch. Und äh, wir reagieren die Anwesenden äh, so etwa, wie man reagiert, wenn endlich bei einem viel zu langen Theaterstück die Pause anbricht. Wir heben uns alle mit einer gewissen Eile, und strömen zu den Ausgängen. Ja, wahrscheinlich auf die Toiletten. <lacht> <lacht> noch wichtiger, die Assassinen, irgendwie sind sie dann wieder entkommen und am Ende des Tages stehen sie auf irgendeinem anderen Dach und blicken sie auf London herab. Zumindest eine doofe Action-Szene am Ende hätte ich ja noch erwartet. Aber das ist ja nun dermaßen an den Hahn herbeigezogen und unglaubwürdig. Also mir ist schon klar, modernes Action-Kino soll man nicht so viel erwarten. Aber... Mir ist echt nicht klar, wie das irgendwelche Testscreenings überleben konnte.
1: <lacht> ja, da so heftig habe ich nicht reagiert auf den Schluss. Ähm, wahrscheinlich, weil ich es eher so thematisch irgendwie sehe eben, worauf er hinaus will, eben auf sozusagen die, die Gründung dieses neuen Assassinenordens. Ja, dadurch, dass sie jetzt so dauernd in die Vergangenheit eingetaucht sind, ist jetzt überhaupt erst wieder so ein neuer Assassinenorden gewissermaßen entstanden. Und deswegen steht er da mit seinen Freunden dann am Dach rum. Und diese Meuchelmordsequenz dann in, im Vortrag von London ist halt, ja, sozusagen, sie haben ihm das Werkzeug gegeben, was er jetzt gegen sie einsetzt. Also, wie gesagt, auf einer thematischen Ebene, wenn man es sich anschaut, verstehe ich das und weiß, warum es drin ist. Und <lacht> das, den gab ich da jetzt nicht. Aber ich habe echte Zweifel an der Kompetenz des Templerordens, wenn die so einen Aufwand
0: machen, um dieses Ding <lacht> zu besorgen. Und dann, ah, hier ist es. Oh, äh, du hättest es
1: gerne. Okay, dann geben wir es dir halt. Naja, gut, ganz sowas nicht, aber. Ja, da bricht natürlich auch so ein bisschen auseinander. Ich meine, gut, das Spiel hat natürlich schon so einen ziemlichen Ernst, wie das alles dargeboten wird, auch mit dem Animus. Das wird alles sehr ernst erzählt. Und der Film potenziert auch das. Und der Film kommt natürlich mit großem, großem Ernst daher. Und mit ernster Miene und schwerer Musik und alles. Musik übrigens vom Bruder, vom Regisseur, Jet Curzel. <lacht> und zu viel Ernst macht dann halt natürlich auch genau diese Sachen so ein bisschen wackelig. Ne? Also, Letzten Endes beim Spiel kommt ja eigentlich ein Spaß mit rein, den du hast beim Spielen und so müsste der Film vielleicht auch so eine gewisse Leichtigkeit ja transportieren, einfach die vielleicht auch reinkommt, weil die Idee ja zwar irgendwie cool ist, aber letzten Endes ja auch total wahnwitzig und Völlig bonkers, ja, wir ketten dich da eine Maschine an und dann greifst du auf die DNA deiner Vorfahren zurück und lernst von denen Meuchelborde oder so. Es ist ja eine Comic-Idee. Und das kann man natürlich so mit diesem Ernst präsentieren, aber hat dann natürlich auch die Konsequenz, dass es umso wackeliger auf den Beinen steht letzten Endes. Ich hätte ja, wenn man mich hätte, machen lassen. Ähm, <lacht> aber hätte man nicht, weil wir wissen ja eben, Ubisoft wollte das ja auch so. Und für die war dieser Animus so wichtig. Aber ich hätte das so aufgezogen, dass wir in der Vergangenheit anfangen. Wir fangen von mir aus 1492 an. Ich weiß zwar nicht, warum es Spanien sein muss, aber cool. Es taucht ja sogar Christopher Columbus auf, beziehungsweise wir reden dann über Christopher Kolumbus. Ne? Und die Inquisition, das macht schon Sinn. Und sie hatten auch kein
0: Spiel richtig in Spanien. Das war also von daher auch frisch. Also das Setting, kapiert ich sofort, warum sie das gewählt haben?
1: Genau, also das ist alles legitim und ich hätte dort angefangen und dort unsere Hauptfigur etabliert ähm, als diesen Mann, der da halt zu diesem Orden gehört und eine Mission zu erfüllen hat und, und, und. Und dann kommst du in diese Überraschung rein, dass es da eine andere Ebene gibt, dass es da eine Gegenwart irgendwie gibt. Und die kannst du dann sozusagen so draufhauen, um dann zwischen den Ebenen irgendwie zu wechseln. Und das hätte als Überraschung, glaube ich, viel größer funktioniert, also vor allen Dingen auch für Leute, die das Spiel nicht kennen, wäre das, glaube ich, ein total cooler Twist gewesen. Und du hättest eigentlich dann mehr von dem gegeben, was Leute sehen wollen, nämlich die Vergangenheit, und hättest gleichzeitig trotzdem diese Themen irgendwie aufmachen können und damit auch Komplikationen reinwerfen können, anstatt halt diese Bebilderungsnummer, ne, wo du Sozusagen jetzt mal für 15 Minuten unterbrichst, weil wir Spielsequenzen sehen wollen, bevor wir jetzt wieder ins Jahr 2016 zum grauen Labor zurückkehren oder so. Aber wenn ich das gepitcht hätte, hätte mir Ubisoft wahrscheinlich gesagt: Du, ähm, Christian, lass stecken, wir wollen das anders haben.
0: Jetzt haben wir Spiel und Film aber ausführlich diskutiert. Ich glaube, wir sind bereit für die Bewertung.
1: The History of the World. Is the history of violence. Mankind seems intent on destroying itself. But there is an artifact known as the Apple of Eden. Der Pixel
0: Kino Podcast verwendet ein individuelles wissenschaftliches Superseriöses Bewertungssystem, um sowohl das Spiel als auch den Film einzustufen. Und äh, äh, Professor Dr. Hofrat Genzel, was haben denn die astbergo labors diesmal entwickelt?
1: Ja, das äh, kühle Bewertungsschema nach dem Motto The Good, The Bad and The Ugly, das ganz Tolle, das ganz Schlechte und das, was irgendwo dazwischen liegt und so ein bisschen was von beidem hat, das verteilt sich diesmal auf drei Gegenstände, die man im Spiel natürlich findet. Und das Gute ist der Heuhaufen. Aber natürlich,
0: jeder Assassin's Creed Spieler liebt die Heuhaufen. Seit Teil 1 der Serie kann man nämlich in die herabspringen, wenn man auf eines dieser Gebäude geklettert ist, wo man dann synchronisieren und die Umgebung besser erkunden kann. Und da gibt es eine wunderschöne, beeindruckende Animation. Man macht also diesen Leap of Faith, wird ja auch im Film aufgegriffen, also der Glaubenssprung. Und dann landet man hoffentlich, wenn man nicht sehr daneben zielt, sicher im Heuhaufen. In dem kann man sich auch gut verstecken, vielleicht findet man
1: Nadeln, was fällt uns noch zu Heu ein? Nur Positives, oder? Ja, also kurzum, Heu ist fantastisch, Heu will man haben, Heu kann es gar nicht genug geben. Das Schlechte, auch wenn es das ist, was jeder im Film haben will, der Apple of Eden. Leider. Denn wir lernen ja, am besten ist es, wenn das Ding verscharrt bleibt und es niemand findet und niemand in die Finger kriegt. Und ähm, wenn es dann mal jemand findet, dann ist Heinrich unglücklich und mag den Schluss des Films nicht. Also ein Apple of Eden ganz schlecht. Kein freien Willen
0: mehr. Das bedeutet ja, es hat ja furchtbare Konsequenzen. da gibt es auch keine pixel podcast programmplanung mehr, so wie wir das wollen. Freier Wille ist wichtig. Der Apple of Eden will den unterdrücken. Deswegen bad, bad, bad. Aber was liegt denn dazwischen?
1: Was ist denn unser Agli diesmal? Ja, dazwischen liegt das, was am prominentesten eigentlich im Film ist und in unserem Gespräch ja auch keine kleine Rolle gespielt hat, der Animus selber. Durchaus ein praktisches Gerät, nicht wahr, wenn man Ahnenforschung betreiben will und mal wissen will, was der Mann vor 500 Jahren gemacht hat, von dem ich abstamme. Aber gleichzeitig halt auch so ein Vehikel, das, wie wir es jetzt ja schon gesagt haben, auch so ein bisschen distanziert von der Sache und vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit verdient, wie ähm, manch anderer glaubt.
0: Ja, kann man auch böse Sachen damit machen. Und ich meine, Risiken und Nebenwirkungen. Ne? Dann hat er ja die Halluzinationen im Film. Ich weiß ja nicht, ist Long Animus überhaupt schon erforscht
1: worden? Also ist ein bisschen zwiespältig <lacht> und deswegen ist es unser Ugly. Ja, Heinrich, dann leg doch mal vor, wie sieht es aus mit dem Spiel? Was ist das bei dir? Ein Heuhaufen, ein Apple of Eden oder ein Animus? Ja, wie so oft habe ich ein
0: bisschen geschwankt, aber letztendlich, wenn ich auch hier so ein bisschen die historische Note einfließen lasse, ist das Spiel bei mir doch noch ein Heuhaufen. Ja, es hat die diskutierten Probleme mit Wiederholungen, und überhaupt, aber für seine Zeit wirklich ein technisch beachtliches Spiel. Es hat auch neue Ideen versucht, neue Steuerungskonzepte. Und auch wenn so manches rumpelt, nicht alles ganz glatt ist und spätere Spiele dieser Art natürlich noch viel schöner und runder und abwechslungsreicher und was nicht alles sind, ziehe ich wirklich meinen Hut vor der Vision und auch vor der Umsetzung, weil äh, das sind schon reife Leistungen, die sie allein mit den Animationen hingekriegt haben. Verzeih ich ihnen auch, dass so... Das Kampfsystem mit dem Schwert äh, sehr holprig auch ist, wo du eigentlich immer nur drauf wartest, dass einer die Angriffsanimation startet und dann konterst du nur und tot fällt er um. Aber wenn ich da spiele, äh, dadurch die engen Straßen laufe und die Passanten, und, und das ist ein Spiel, das ist jetzt auch schon über 15 Jahre alt, also die ganze Stimmung... Das ist immer noch sehr einnehmend und hat mich jetzt durchaus angenehm überrascht. Also, Heuhaufen
1: fürs Spiel von mir. Und bei dir? Ja, wie du bin ich auch geschwankt. Und normalerweise bist du ja derjenige, der den Grumpy-Gamer irgendwie gibt und äh, ich bin der optimistischere und fröhlichere in der Bewertungsvergabe. Aber in dem Fall fürchte ich, es ist ein Animus bei mir. Ich stimme dir in allem zu, was du sagst. Also, spielhistorisch ganz wichtiges Teil. Es ist ein popkulturelles Phänomen ja eigentlich schon geworden. Eine riesige Reihe und eine interessante Welt und tolle Konzepte und auch umsetzungstechnisch, was die Grafik angeht und diesen Realismus und so weiter. Das ist alles toll. Und wenn ich aber jetzt so ganz persönlich da sitze, muss ich sagen, ich wünschte, es würde mir mehr Spaß machen. Also ich muss es dann wieder runterbrechen darauf, dass mir einfach die Abwechslung zu kurz kommt. Wie gesagt, es ist nicht Fahrt, aber ich freue mich jetzt auch nicht so drauf, dass ich sage, juhu, jetzt kann ich da noch ein paar Stunden weiterspielen. So sehr zieht's mich nicht. Und deswegen, es ist so ein bisschen ein, ein, ein Heuhaufen auf einem Animus. Oder. Ähm, <lacht> das sticht aber. <lacht> also da liegt man nicht ganz so bequem vielleicht. Ich weiß es nicht. Um, um diese Seite zu repräsentieren, ich will niemanden davon abhalten, das Spiel zu spielen und zu mögen und alles. Ich mag es ja letzten Endes auch, aber trotzdem werde ich den Animus dafür hergeben. Ja, bei dem Film musste ich nicht ganz so lang überlegen. Obwohl so also die
0: erste halbe Stunde war ich ja noch guter Hoffnung. Und am Ende des Tages ist es aber eindeutig ein Apple of Eden, ein Edensplitter. Also schlecht, weil, also bei allem Respekt äh, vor der Ausstattung. Und so vor den Bemühungen von, von dem Fassbender, äh, da seine Rolle irgendwie glaubhaft rüberzubringen, ist es einfach zu konfus und einfach, wie wir schon diskutiert haben, der Schwerpunkt ist aus meiner Sicht völlig falsch gesetzt mit der Gegenwartrahmenhandlung, die dann halt so im letzten Drittel auch dann äh, völlig durch den Wind ist. Und ja, Apple of Eden führt
1: kein Weg dran vorbei. Ja, auch hier habe ich gekämpft und ähm, es ist nicht so, dass ich dir jetzt wirklich widersprechen kann. Also das, der große Pferdefuß des Films ist natürlich die Story, das Drehbuch, das Konzept letzten Endes, auf dem es fußt eben, dass sich so viel um diesen Animus in der Gegenwart dreht. Und ähm, beim Anschauen, ich habe ihn zweimal gesehen und auch beim zweiten Mal sitze ich bei Minute 46 und denke mir, die erklären mir ja immer noch, was das alles soll gleichzeitig muss ich aber sagen, und da bin ich jetzt vielleicht wieder in der wohlwollenderen Rolle, wenn ich dann hinterher über die Eindrücke nachdenke, über die Bilder, die ich gesehen habe, über die Ausstattung, die ich gesehen habe, und auch vielleicht über die Ideen, die ich merke, die Curzel ja dort verfolgt hat, auch im Kontext mit seinen anderen Filmen, merke ich schon, dass ich es interessant finde. Und interessant ist bei mir immer so ein Punkt, auf dem ich sage, oh, Moment mal, da lohnt es sich ja vielleicht noch mal hinzuschauen und vielleicht noch mal... Sich ein Element rauszupicken und sowas. Ich merke dann also, irgendwas hängt mir danach an diesem Film. Irgendwas, ja, irgendwas beschäftigt mich vielleicht daran. Ich will nicht behaupten, dass er gelungen ist in dieser Konstruktion. Ich weiß nicht, was ich wegdenken muss, sozusagen. Ich kann ja fast die Spiele nicht wegdenken, weil das erste Mal, wo ich ihn gesehen habe, hatte ich das Spiel tatsächlich noch gar nicht gespielt. Aber ich wusste zumindest so viel über das Spiel, dass es halt in einer anderen Zeit spielt, als mir dieser Film präsentiert. Also selbst da, wenn du das alles nicht weißt, siehst du diese kurzen Vergangenheitssequenzen im Film und denkst dir, warum verbringen wir nicht mehr Zeit da? Warum sind die so unbefriedigend eingebaut? Und wie gesagt, gleichzeitig, es gibt da Bilder drin, es gibt da irgendwie Ideen drin und so. Also analog wäre das jetzt der Apple of Eden auf dem Animus irgendwie. <lacht>
0: <lacht>
1: matsch, Matsch. Und nachdem alles beim Animus zusammenkommt, ganz offenbar, bin ich hier jetzt also wirklich in der wohlwollenden Stimmung und werde auch hier den Animus hergeben. Weil ich sage, irgendwas hakt da dran zwar gewaltig und gleichzeitig, aber bin ich jetzt nicht böse, dass ich ihn gesehen habe.
0: Auf jeden Fall hat das bei mir noch mal die Lust geweckt dann auf das neue Assassin's Creed-Spiel, das Mirage, weil also so diese Grundidee, dieses mittlere Osten-Setting, das neue Spiel ist ja dann in Bagdad ganz konkret, also so ein bisschen konzentrierter, fokussierter, aber halt mit geschmeidigerer Steuerung und mit mehr modernen Annehmlichkeiten und sicher auch mehr Abwechslung und nicht jeder Turm sieht gleich aus. Das könnte so richtig gut werden. Meine große Liebe ist ja übrigens, wenn es interessiert, das Assassin's Creed Odyssey gewesen vor einigen Jahren ist vor allen Dingen für Leute, die die griechische Antike, die ganze Mythologie spannend finden, ist das total cool. Ist aber eins von diesen Blässpielen, wo man glaube ich so 60, 80 Stunden durchaus verbringen kann, <lacht> bis man mit der Hauptkampagne durch ist. Aber so also schon eine Menge los. Man bereist viele Inseln und Seefahrten natürlich und was man nicht alles erlebt. Und das hat auch so ein bisschen Humor so und viele Promis natürlich, was ja auch ein Kennzeichen der Spielserie ist. Und da gab es natürlich im alten Griechenland eine Menge interessante Persönlichkeiten, denen man da teilweise begegnet. Das sind so noch ein bisschen meine Assassin's Creed Spielerfahrungen. Weil weitere Filme können wir ja nicht empfehlen, es gab ja nur den einen bis heute. Also Christian, wenn dir langweilig ist und du für die nächsten paar Jahre
1: <lacht> sonst nichts vorhast, könntest du da mal ansetzen. Ja, also ne, alle Assassin's Creed Spiele mit allen Achievements irgendwie durchzuspielen, ja, also ich setze es auf die Liste. <lacht> Aber bei dem von dir empfohlenen Odyssey frage ich mich, jetzt sind da dann auch so Sagengestalten drin? Hat das dann so ein bisschen Fantasy-Touch auch? Oder bleibt das immer bei diesem Realismus? Ja, ja, ja,
0: ja. Es gibt dann so, so, so rein, die dann auch mehr in Richtung Mythologie gehen. Mm. Ich will das hier nicht alles verraten. Und wer ist mit wem um drei Ecken verwandt? Oder lässt sich mal blicken. Also für Griechenland-Fans ist da einiges geboten. Ja, das klingt sehr reizvoll. Aber ich wette, es ist immer noch kein Fahrrad drin. <lacht> Nein, du spielst vermutlich auf den Anfang des Films an, obwohl Ubisoft macht ja auch seit einigen Jahren schon so eine, was ist das, motorrad rennspielserie Trials. Das sind doch interessante Crossover-Möglichkeiten,
1: die da vielleicht noch auf uns zukommen werden. Ja, Fahrräder und Meuchelmörder, das ähm, hat nicht jeder im Programm. Während du den Pitch schreibst, bedanke ich mich bei unseren
0: Zuhörern, Weise nochmal unauffällig auf unsere Steady-Kampagne hin. Und nicht vergessen, pixelkino-podcast.com ist unsere offizielle Webseite. Zu jeder Episode gibt es einen kleinen Blogpost mit interessanten Links zum Thema, wer sich da noch ein bisschen einlesen will. Und Pixelkino gibt es natürlich auch auf Social Media. Wo sind wir denn? Instagram, Twitter, ne? Ja, das heißt ja jetzt X für mich wird es immer Twitter im Herzen sein, so solange wir da überhaupt noch vertreten sind mit dem verrückten Eigentümer. Es hat ja Prince auch mal die Phase gehabt, wo er sich quasi nur noch als Symbol äh, dargestellt hat und anreden lassen wollte. Und die Fachpresse ist damit ja auch teilweise
1: recht kreativ umgegangen. Für mich war er immer Prince, so ist es nun mal. Ja, yeah, the artist formerly known as Prince und so ist das jetzt. The platform formerly known as Twitter. Ganz genau, weil da die Templer ihre fiesen
0: Pläne mit dem Apple of Eden noch nicht realisieren konnten, habe ich genug
1: freien Willen, um X als Twitter zu bezeichnen. Ha! Ja, du Rebell, ich sehe, du empfiehlst dich hier für einen Orden mit antisozialen Maßnahmen oder zumindest anti elon muskschen maßnahmen Naja, wir <lacht> haben ja unseren eigenen Orden, nicht wahr?
0: Sozusagen, ob mit oder ohne Kapuze. Wir hören uns nächsten Monat wieder beim Pixel-Kino. Vielen Dank und bis dahin alles Gute.
1: Ja, tschüss.
0: Das war Pixel-Kino-Podcast Episode 8 zu Assassin's Creed – Nothing is true, everything is permitted. Diese Folge ist vorbei, aber das ist kein Grund die Kapuzen hängen zu lassen. Bis zum nächsten Mal könnt ihr uns auf pixelkino-podcast.com besuchen. Und es gibt natürlich noch unsere Steady-Kampagne, damit Pixelkino weiter wachsen und gedeihen kann. Herzlichen Dank an alle bisherigen Unterstützer mit besonderer Würdigung der vermummten Gestalten auf den Regiestühlen Andreas Wander und Frank Ridders. Der Pixel-Kino-Podcast ist eine Koproduktion von Christian Genzel und Heinrich Lienhardt. Die Musik stammt von Chris Hülsbeck. Wir hören uns bald wieder bei unserer Begegnungsstätte für Film und Spiel.